0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano, perteneciente a la diócesis de León, en España. Y desde Salamanca les ofrezco esta breve reflexión sobre el próximo domingo, que será el domingo 27, vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Comenzaremos, como siempre comentando la oración colecta, la primera oración de la misa, que dice así. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántas veces he dicho que me encantan estas oraciones iniciales de la Santa Misa? Muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues esta es una vez más. Invocamos a Dios Todopoderoso y Eterno. Y recordamos que Él, con su amor, está muy por encima de nuestros méritos y muy por encima de nuestros deseos. O sea, lo que dice el Papa Francisco. Primerea. Él va por delante. Su amor está sobre nuestros méritos. Esto lo he explicado ayer y anteayer. Que no es que nuestros méritos consigan su amor, sino que gracias a su amor nosotros podemos hacer méritos. Es lo contrario. Y además, su amor está por encima de nuestros propios deseos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseamos? Pues hay gente que desea tener dinero, o que desea tener un carro nuevo, o desea tener éxito en no sé qué examen, o desea, sí, que se le arreglen los papeles de la inmigración, ¿cómo no? Bueno, deseamos deseamos cosas, situaciones, bienestar, pagar la hipoteca de la casa, pero esta oración dice que la misericordia de Dios está muy por encima de esos deseos nuestros, porque esos deseos son deseos a corto plazo, son deseos cortoplacistas, como decía el Papa Benedicto XVI, son deseos terrenos, inmediatos, bueno, y que lo mismo que vienen así se pierden. ¿eh? Miren ahora nuestros hermanos canarios de la isla de La Palma, que dicen, toda la vida trabajando, toda la vida deseando tener esta casa, esta platanera, este campito, este ranchito, y en nada, ¿no? en un día se lo lleva a la lava del, vol del volcán. Así que el amor de Dios está por encima de nuestros deseos inmediatos. ¿Y qué le pedimos? No que derrame sobre nosotros la lava del volcán, sino que derrame sobre nosotros su misericordia. ¿Para qué? Para que esa misericordia nos limpie, nos purifique la conciencia, nos la limpie de todo mal. Como nos decía el Papa anteayer, en su catequesis de los miércoles. La base es que estamos justificados aunque después a veces fracasamos, fallamos. Bueno, pues que el Señor nos libre de esos fallos y que recuerde la base, que recuerde que por su misericordia nos ha justificado y perdone esos tropezones que hemos ido teniendo, ¿no? Bueno, y que nos conceda aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Cuentan que San Agustín que vivió una vida un poco turbulenta, eh, hubo un momento en que le decía, sí, señor, eh, consérvame este deseo de ser santo, mejorame, conviérteme, pero pero todavía no. <ríe> y así nos pasa a nosotros. Lo que dice también el poeta Lope de Vega, cuando el ángel le decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porcía, y cuántas hermosuras soberanas Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Así que no nos atrevemos a pedirle al Señor, Señor, conviérteme. Señor, haz que cambie mi vida. Haz que empiece a ver la vida con los ojos tuyos, con ojos de Dios. Porque lo que nos ha prometido el Señor es que nos va a conceder lo que pidamos, según Mateo. Pero según Lucas es que nos va a conceder el Espíritu Santo. Eso, eso es lo que está garantizado. Si le pedimos el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesucristo, nos lo concede. Pero alguno de ustedes está diciendo, pero cualquiera se lo pide. Si lo que quiero no es morir crucificado. Terrible, ¿verdad? Bueno, dejamos la primera oración y vamos a leer la primera lectura. Está tomada del libro del Génesis. Parece muy difícil, y en mi opinión es sencillísimo. Es una catequesis sobre la soledad, sobre el amor, sobre el matrimonio. Lo que pasa es que está escrito en un lenguaje propio de este autor, muy colorista, muy, muy pedagógico, pero hay que saber interpretar los signos. En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que Adán les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por el hombre, por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos y a los pájaros del cielo y a las bestias del campo y poner el nombre significa demostrar su dominio. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer. ¿Se dan cuenta del lenguaje popular? ¿Se imagina a Dios haciendo ahí de alfarero o haciendo de cirujano? Bueno, pues es una forma antropomórfica de hablar. Es decir, atribuyendo a Dios cualidades muy humanas. Bueno, pues formó una mujer y se la llevó al hombre. Y este exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Esto en español no se entiende. ¿Por qué? Porque en hebreo es y se llamará Isa porque del Ish fue tomada. ¿A que así sí se entiende? Es decir, si el nombre indica la realidad de la persona, el texto hebreo da el mismo nombre al varón que a la mujer. Pero en español no. Decimos, se llamará mujer porque ha sido formada del hombre. Hay algunas Biblias antiguas que dicen, se llamará varona porque fue tomada del varón. Y dicen, Pero ¿qué dice usted? La palabra varona no existe. El que ha hecho esa traducción no era tonto, pero quería ser fiel a lo que dice el texto hebreo. Se llamará Isha porque de Ish fue tomada. O sea que son iguales. No hay derecho al machismo. Iguales porque provienen de la misma materia. Iguales porque tienen el mismo nombre. Iguales porque forman parte de la misma personalidad sí, representada por los huesos y por la carne tienen el mismo destino son iguales ¿eh? iguales en dignidad, iguales en derechos me causó mucha impresión cuando llamó una de nuestras fieles escuchantes que dijo que su marido lo que quiere es tener dos mujeres ¿se acuerdan? que ha habido alguien que nos lo ha dicho muy recientemente yo entonces no, no contesté a eso y dije ¿qué le parecería a ese varón que le dijeran oye, es que tu mujer quiere tener el mismo derecho, por tanto quiere tener dos maridos al mismo tiempo? A ver, ¿cómo respondería ese buen hombre? No, pues es que no, no, no. Nosotros no entendemos la igualdad entre hombre y mujer. Igualdad de dignidad. No igualdad de todos, de sentimientos o de otra serie de cosas, pero en dignidad, dignidad sí. Bueno, pues aquí está la clave. Fíjense, se llamará Isa porque de Leach fue tomada. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Me acuerdo haber leído un libro pequeñito, era una catequesis que recogía las enseñanzas de un pastor protestante que impartía a los jóvenes de un país africano. Y parece que aquel pastor llevaba una especie de triángulo como un gancho de esos que tenemos en nuestro closet, nuestros armarios, tenía un triángulo y decía, fíjense, aquí Dios actúa también con tres ángulos. El hombre abandonará a su padre y a su madre. Ángulo primero. Segundo, se unirá a su mujer. Ángulo segundo. Serán los dos una sola carne. Y explicaba los tres aspectos del matrimonio, que son aspecto social, Dejará a su padre y a su madre y formará una nueva comunidad, una nueva familia. Aspecto afectivo, amoroso, se unirá a su mujer. Y aspecto sexual, decía él. Será una sola carne. Bueno, a mí me parece que este tercero no solamente incluye lo sexual, incluye también los proyectos de vida. Pero era muy bonito como lo explicaba aquel pastor, misionero en África. Dice, estas palabras del libro del Génesis son la clave de la filosofía, de la antropología, del sentido de la vida conyugal, de la vida matrimonial. Aspecto social, aspecto afectivo y aspecto sexual. Claro, los tres, los tres sentidos tienen que ir unidos. Y uno depende del otro y el otro depende del uno. Pero esto nos llevaría no solamente para un sector, un segmento del programa, sino para un curso como los que he tenido en la universidad. Bueno, por tanto... Libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24. Tan lleno de lecciones. Me acuerdo cuando se lo expliqué a un millar de soldados del ejército chileno. Estaban atentísimos. Porque ustedes han oído muchas veces este relato, pero tal vez no se lo han explicado nunca. ¿Qué significa cada uno de estos detalles? Es toda una filosofía, una psicología, una pedagogía del amor humano. Hoy y lo del sueño... Claro, es que Dios le infundió un sueño para que el hombre no sintiera la operación y sacarle una costilla. No, no. Bueno, también, sí. Pero es que para este, autor para este autor bíblico el sueño es el lugar de las revelaciones de Dios. En el sueño Dios habla a José de Egipto, por ejemplo, y a tantos otros. Y a Josué. Y le habla también a Jacob. Y a José de Nazaret, cómo no. Así que infundirle un sueño quiere decir este tú, el tú de la mujer es como la revelación del tú grande. El tú con minúscula tú, fulanita revela el tú grande que es el Señor. Es muy bonito esto. Por tanto la unión la unión de las personas la unión de los sexos no es simplemente una unión por placer es una unión de revelación de Dios revelación de Dios al hombre y revelación del hombre al mismo hombre. Y así les fui explicando cada uno de estos detalles y aquellos soldaditos me dijeron, es que nunca nos lo habían explicado así. Y bueno, pues a lo mejor una buena Biblia tiene unas buenas notas y pueden encontrar una buena explicación. Después... De esta primera lectura leeremos el Salmo responsorial, Salmo 127, que también se refiere a la unión conyugal. Dichoso el que teme al Señor y sigue su sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Atención, su mujer como vid o como barra, parra, fecunda en medio de su casa, y sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y luego viene la bendición. ¿Cuál es la bendición? Porque todo el mundo dice, a ver, bendiciones, bendiciones. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. El hebreo pensaba que al hombre justo y bueno Dios le premiaría con un buen matrimonio, con abundancia de hijos y con una estabilidad también económica. Segunda lectura de la carta a los hebreos. Hemos terminado ya la lectura de la carta de Santiago que hemos estado leyendo durante bastante tiempo y la terminamos el domingo pasado. Y ahora leemos la carta a los hebreos. Capítulo 2. Dice así. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya el momento que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles a Jesús que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. ¿Recuerdan que nos lo dijo también el Papa Francisco el miércoles? Hemos sido justificados por la muerte de Cristo. Eso es. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, como autor y como guía de nuestra salvación. Eso es Jesucristo, el autor y el guía de nuestra salvación. El santificador, que es Él, y los santificados, que somos nosotros, tienen, tenemos la misma condición humana. Jesús era humano y nosotros lo somos. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamar hermanos a los hombres, porque ha adoptado la naturaleza humana. Un texto bellísimo que también, como digo siempre, nos daría para muchas explicaciones. Y pasemos a leer el Evangelio, porque se nos va el tiempo. Tomado de San Marcos, como todo este año, el capítulo 10. ¡Ay, el capítulo 10 de Marcos me encanta! Porque en él se encuentran las respuestas a las tres apetencias del hombre. El ansia del tener, el ansia del poder y el ansia del placer. Recordémoslo en los domingos siguientes también, ¿eh? porque lo vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo Jesús responde, y culmina además con la curación del ciego de Jericó, que es como, como la cerecita en lo alto del pastel. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10. La respuesta al placer. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, como siempre, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Jesús les respondió, ¿Qué les prohibió Moisés? Ellos contestaron. ¿Qué les prescribió? Perdón, 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 me he equivocado. ¿Qué les prescribió Moisés? Y ellos contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Y repite las palabras del Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? No lo digo yo. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ningún hombre, ¿eh? Ni siquiera tu amigo, ni siquiera tu compañero de trabajo, ni siquiera tu cuñado, ni, siquiera, ni cu tu cuñada, ni la compañera de trabajo. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y Jesús les dijo, miren, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Yo sé que San Mateo añade ahí una frase, excepto en los casos de, de fornicación, en los casos en que hayan vivido de otra forma, en amasiato o en adulterio ya antes. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. ¡Qué manía! Eh! Estos discípulos siempre piensan que la gente molesta a Jesús, como veremos cuando hablemos del ciego de Jericó. Al ver aquello, Jesús se disgustó con los discípulos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le han disgustado sus propios discípulos? El domingo pasado, recordamos, que vino Juan y dice hemos encontrado uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y Jesús se disgustó. Ahora también, porque le alejan a los niños. Y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan y ya existía el aborto, ¿eh? Podría haber dicho Jesús, no se lo impidan que se acerquen a mí no dejándoles siquiera nacer. Podría haberlo dicho. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, y esto dicho en la fiesta de Santa Teresita el niño Jesús, que nos habló tanto de la infancia espiritual, es importante. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué decir de este Evangelio tan impresionante? Bueno, pues que Jesús parece que no concede mucha importancia al libro del Deuteronomio. Concede más importancia al libro del Génesis el libro del Génesis refleja el proyecto original de Dios y el libro del Deuteronomio recogía las leyes que hubo que dar posteriormente. Parece que hace una graduación, una gradación, una comparación de un libro y otro, lo cual debió de escandalizar. Pero además, yo creo que si en el Génesis se hablaba de la soledad del hombre y de la compasión de Dios que diseñó para él la compañía, en este caso, los fariseos hablan de leyes, no hablan de amor, no hablan de proyecto de Dios, de leyes, de leyes, de permisos, de prohibiciones, de permisiones. Han olvidado ya que el matrimonio es una alianza, no es solamente un asunto de papeles, ¿no? El matrimonio era un proyecto de Dios, como una donación interpersonal y como una esperanza compartida. Y eso no lo conocen los fariseos. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿Ven cómo entran las leyes? ¿No entra el ideal? Jesús sabe que sus interlocutores han convertido lo que era un deber en un derecho. A ver, a ver, ¿qué quiere decir? Ellos hablan del derecho al divorcio, pero la ley lo presentaba no como un derecho, sino como la obligación de dar un documento a la mujer cuando era abandonada por su esposo, para que pudiera ser libre. Así que habían sacado de contexto la frase. Y lo que había sido un deber puesto en boca de Moisés, ahora ellos lo consideraban como un derecho. Lo que está pasando también ahora con el aborto y con la eutanasia, lo convierten en un derecho. Igual que entonces, igualito, igualito. A pesar de la tradición, aunque diga la tradición eso y aunque lo digan los fariseos, Jesús se manifiesta a favor de la permanencia de la unión matrimonial. A favor de la fidelidad conyugal. ¿Y quién tiene que ser fiel? ¿El hombre o la mujer? El hombre y la mujer. ¿Quién tiene que luchar por mantener la unión conyugal? ¿El hombre o la mujer? Los dos. ¿Por culpa de quién se rompe la unión conyugal? Mm. Es que no quiero hablar de culpas. No se sabe porque no podemos tirar la piedra. Pero parece que habría que, que ver a ver qué responsabilidad tenemos todos. Jesús no pone, no presenta su opinión personal para oponerse a los fariseos, sino que opone el texto del Génesis, que relata la creación de la mujer. Y por eso se refiere al principio. En el principio, ese es el fundamento, ese es el proyecto de Dios sobre el amor humano y sobre la vocación al matrimonio. Y de hecho Jesús repite las palabras, como dije ya otras dos veces. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Qué dicen esas tres palabras? Primero, como decía antes... Abandonar al hombre, el hombre al padre y a la madre en la antigüedad era muy difícil. Separarse del clan. Hoy es más fácil porque los hijos se van lejos, entran en el ejército, en el army, o en las fuerzas aéreas y si se tienen que ir de casa. Pero antes no. Antes en la familia patriarcal vivían todos muy cerca y colaboraban. Así que esto hoy puede resultar un poco extraño. Abandonar al hombre a su padre y a su madre. Segundo, se unirá a su mujer. Hoy hablamos del amor, pero lo reducimos a un gusto pasajero o a un sentimiento. Mire, Padre, es que ya, ya no siento nada. Bueno, pues eh, Jesús nos dice, ¿se unirá a su mujer mientras le dure el sentimiento? No. El amor es un compromiso, hemos dicho aquí muchas veces. Olvidamos lo que significa de entrega personal. Única, permanente, definitiva, pública, fecunda... Parece que estoy citando palabras de Pablo VI en la encíclica sobre la vida humana, la humana evite. ¿Serán los dos una sola carne? Pues con frecuencia la referimos solamente a la intimidad sexual y al amor erótico, que también es importante, como nos dijo ya el Papa Benedicto XVI en su carta sobre el amor, y como lo ha dicho también el Papa Francisco en la exhortación Amoris Leticia. Es importante la intimidad sexual y hay que cuidarla. Pero serán los dos una sola carne es algo más. Evoca el encuentro compartido, evoca las memorias compartidas, los proyectos compartidos, los trabajos compartidos, también los salarios compartidos, por cierto, ¿eh? Y las esperanzas compartidas. ¿Cuántas cosas habría que recordar aquí? Pero es hora de terminar con la oración. Señor Jesús, hoy te presentamos las dificultades y las alegrías de tantos matrimonios que nos piden una oración todos los días. Concédeles tu luz, concédeles tu fuerza para que puedan vivir su vocación con generosidad y con esperanza. Te lo pedimos a ti que vives, reinas, nos guías y nos amas por los siglos de los siglos. Amén bendiciones mis hermanos buenos días en el camino presentó el cántaro con el padre José Román Flecha